0: 财经好难，理财好难，股市好难，好難
1: 不难，你想知道的全都在
0: 。白话财经，欢迎收听由联合报直播的联合开帕，你现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。最近我们最大的一件事情，其实就是二乌战争，它占据了整个各大新闻的版面。虽然地理上感觉离我们很遥远，但其实这场战争的冲击，不只是对于我们呃跟大陆的政治关系，还有我们对于全球经济都受到了一点冲击。尤其是最近我发现哈、哦，大家一直在看盘，主要是因为台股剧烈在震荡。其实这也跟战争多少有点关系，所以呢，在这个重要的时刻，我们当然要听听我们白话财经最受到听众信赖的孙主任，生命的孙主任来谈谈这次这一场战争对于经济形势的冲击。孙主任，孙主任跟大家打招呼。好
1: ，瑶瑶好，各位听众大家好
0: 。孙主任这次特别呃，听众非常希望敲碗。希望可以听到孙主任对于这次战争、对于经济情势，甚至是你会分析说这两国之间、嗯、之间的关系，这些都我们都希望，哎、欸，孙主任可以好好的跟我们来聊一聊。哦、我首先想问一下是，是因为我们看到普丁现在执意的要开战嘛，已经打了两个礼拜了，对不对？那<是>其实目前对于全球经济已经是产生怎么样子的冲击呢
1: ？好，我现在用两个比喻跟大家说明一下这次的俄乌战争呢、啊，嗯、第一个。你会发现乌克兰它的历史啊，跟我们旁边那个韩国很像。为什么这样说呢？嗯、因为韩国在历史上，大家看那个韩剧就知道，韩国每次那个国王都会受制于中国大陆以前的朝代了，叫明朝或清朝。他们要决定自己的、嗯、呃谁要来继承自己的皇位，有时候还要明朝跟清朝来同意。然后等到清朝后来没落了，又要受到日本的影响。那为什么我会提到乌克兰？嗯、因为乌克兰在历史上也是这样子。乌克兰在旁边有几个大国，不管是俄罗斯，还有旁边的波兰，它甚至被旁边旁边的立陶宛，它都统治过。立陶宛现在看起来不大，嗯、但在历史上它也曾经是一个大国。所以呢，你现在看到的那个乌克兰，它就分为。东西两边，它刚好中间有一条涅伯河，它是一个长方形的，左右两边，嗯、左半边就是西方，它当初以前很早其实被波兰统治过，然后他们是讲乌克兰语，他们信的是天主教，然后他们跟欧洲比较接近，嗯、一直想要加入欧盟跟北大西洋工业组织，也就是北约。但右半边呢，他是信东正教，讲俄语。然后他们跟俄罗斯比较亲近，<对>因为在历史上他被俄国统治过很久，所以你会发现一个国家他左右两边本来文化语言就不太一样的，嗯、当然在思想上有很大的分歧。那在2014年，因为、呃、当时的乌克兰。它有一个颜色革命，其实从 2,000 年到2014年，很多国家都常有这种示威抗议的一些情况，然后把原来政府给推翻掉。乌克兰也是一样，所以当时乌克兰把原来亲俄的政府给推翻了，然后变成亲西方的。这个时候，俄罗斯就会担心：你那么亲西方，你以后加入了北北约，你把武器加在我旁边，嗯、那我到时候安全会受到威胁啊！当然，我们台湾的民众会觉得说，俄罗斯呃，感觉起来很阿巴，感觉起来怎么可以对人家这样？其实，在历史上。大国都是这样子，卧榻之侧岂容酣睡。1960年，古巴飞弹危机也是这样，美国不让苏联把那个核子武器或者大那个有杀伤性的武器架在古巴，然后封锁了古巴，嗯、然后后来还经济制裁古巴。更近一点的是2015年。韩国设置了萨德反导弹系统，美国叫他设的。然后呢，因为韩国离北京非常近嘛，也会影响到中国大陆的军事安全。所以<对>中国大陆也对韩国军事制裁。所以你从过去的历史上，美中都曾经产跟产生过旁边的小国如果有放了杀伤性武器，他都会去制裁他。那这次俄罗斯其实做的事情也类似，嗯、只是他是直接攻打，他跟前面两个都用经济制裁或者是。呃，其他的制裁方式不一样，他就直接攻打他了。所以在历史上你会发现，乌克兰，我刚刚说的，他非常像韩国。那现在你现在发现，俄罗斯想要干嘛？嗯、俄罗斯想要东边的乌克兰独立，然后呢，跟西方能够切断关系。之前在2014年，他们就签了一个明斯克协定，当时这个明斯克协定其实就是由德国、法国、乌克兰、俄国四家来签。那你想说，哎、欸，为什么没有英国跟？美国啊，因为英国跟美国他们是海洋国家，他们离你太远，他每次来基本上是来乱，不会来，大概不会来做什么好事的，所以他们就把他排除掉了。当时签的那个明斯克协定，各位可以在我们联合报的很多的新闻上面都看到，他其实就是希望东边的乌克兰能够自治，然后另外一个就不要加入北约。但是这样子对于现在的乌克兰政府来说，他就不愿意这样子。你想想看，我刚为什么举南北汉的例子？南海一直想要统一北韩，北韩一直想要统一南海，每个都想要统一另外一边，所以乌克兰政府当然觉得东边那个叫叛军，它是因为俄罗斯支持它才叛乱的。然后呢，我们要把我们的国土收复回来，我们要统一。嗯，这个词听起来蛮敏感的，我们要统一乌克兰。所以这个那这几年他们常派兵去东乌克兰去打那些叛军，然后俄国就很生气了。你又跟我签了明斯克协定，然后呢，你又不让他自治，你每天打他，这是算什么呢？所以最近。呃，这一两年，他的新的总统，就是大家现在看到电视上常出现的那个美、俄、乌克兰的新总统，他就一直希望能够加入北约，能够获得更多的军事、国防上的协助跟安全。所以，在这一个点上，乌克兰跟俄罗斯的旗舰就更加深了，所以才会产生这次的战争。这是第一个比喻：南北韩。你听南北韩，大家知道。第二个比喻呢，从经济角度上，这一次是矿工跟农民打架，商人跟工人围观。为什么叫矿工跟农民打架呢？俄罗斯都产矿，俄罗斯的天然气占全世界百分俄罗斯的石油占全世界百分、嗯、俄罗斯还产了很多很重要的那些金属的材料啊，所以俄罗斯是矿工，当然它也种田，但是乌克兰种的也很多，他们两个加起来小麦占全世界 40% 那乌克兰又是重要的玉米产地，所以乌克兰那个地<哇>那个国旗，你有,有发现它是上蓝、嗯、下黄，蓝天下的小麦田。它就是种田的，哦、嗯所，所以所以这次你就看到矿工跟农民打架，嗯、然后呢，商人跟工人围观，它对经济的影响，你从这边我这个比喻你就听得出来，它农矿产品大涨，这两天你看到的石油价格突破了一百，甚至往一百五迈进，嗯、然后农产品的价格也是疯狂的飙涨，嗯、然后再来呢，为什么说商人跟工人围观？<对>这一次对经济的影响没有那么直接，是因为它爆发战争的地点。并不是我们这个东亚地区，我们东亚地区都是开工厂的啦，日本、韩<对>国、中国大陆、台湾、东南亚全是开工厂的，这次没有影响到工厂。另外一个，它没有影响到市场，市场主要是指的是北美跟西欧，嗯、所以这一次是工人跟商人围观，矿工跟农民打架，所以农矿产品的价格大涨。但是你也不要觉得，哎、欸，那工人跟矿商人只要在旁边摇旗呐喊，给他一些经济资源，继续打，继续打就好，不是那么简单的，因为你接下来的矿物没有办法卖。嗯嗯农农产品没办法卖，你们的工人跟商人，你们在交易的产品也会大涨。所以这两天大家最担心的问题就是，一旦国际油价上涨到一百五甚至更高，那全世界好不容易在疫情之后恢复的经济又被你通膨打败，经济不成长，物价一直涨，那个叫做停滞性通货膨胀。那大陆简称叫“智障”，那“智障”很难听，<笑>但停停滞性通货膨胀，经济不成长，你物价一直涨，那大家的痛苦感会更高。所以这次乌克兰战争，其实两个比喻，一个是像南北韩，一个是农民跟矿工打架，嗯、我想大家就很鲜明的了解到，它大概内涵是一个怎么样的一个内容
0: 。所以其实现在呃，因为我们看到。呃，市场其实，在剧烈的震荡，其实也主要是因为反映油价的高涨嘛，还有一些呃，大家担心停滞性通膨即将的出现。那呃，主任，我问一下，如果说现在，因为我们现在已经打了两个礼拜，如果说战线持续持续的拉长，因为我们不晓得什么时候会结束，因为战争我种真的很难预测，也有可能明天我们就看到结束，但也有可能战线会持续拉，再拉了一个月可能。那。它对经济最糟的情况下会产生什么样子的变化
1: 呢？是在这个战事刚开始第一个礼拜，其实那个时候大概前三天吧，嗯、那个时候大家觉得说乌克兰应该不堪一击，<對>那俄斯应该很快就把它打倒，很
0: 快就结束了
1: 。对，所以那个时候大家的评估就是啊，对经济影响其实很有限了、啊。那大概是是一短暂时间的农产品跟、嗯、呃金融市场变化啊。那个时候股市那、嗯、那两天也是波动很大的。嗯，没有想到乌克兰真能打，因为他们都是。同样都是斯拉夫民族，斯拉夫民族一堆战斗民族，嗯嗯、你不要先讲乌克兰跟俄罗斯，旁边那个立陶宛也很难打，旁边那个波罗的海三小国也很难打，嗯、所以呢，他们是一个战斗民族打在一起，哇，战事一就一推一一,一,一,一直打下去了。嗯、然后现在的情况呢，我把它分为几种，第一种就是实体战争到底能不能在一个月之内结束，还是会超过一个月？嗯嗯、第二个情况就是你现在除了实体战争以外，还有金融战。你会发现美国对他制裁嘛？<对>美国第一个制裁是采取把俄罗斯的外汇存底全部都冻结了，嗯、我让他使用。他联合了五大央行，分别是美、欧、英，然后加拿大还有日本。所以，他五大央行，他等于是占了整个、嗯呃、俄罗斯他的外汇存底我这边有个资料、呃，俄罗斯的外汇存底有六千亿美金，中间的欧元占三成。嗯美元占十六帕，因为这几年欧洲呃俄罗斯一直怕美美国制裁它，所以在
0: 降低美元嘛。
1: 对它美元只有十六帕，嗯、英镑占百分之七，日元占百分之六，其他其他就是加币。你不要觉得加拿大币国际之间好像不流通啊，加拿大币国际之间它的流通量大概有百分之二
0: ，跟人
1: 民币差不多。哎、嗯欸，人民币。交易量反而没那么大。好，我们把刚刚这几个加起来，这几个加起来都已经要百分之六十了。所以等俄罗斯六六千亿的外汇存底，大概有四千亿都不能动，不能。它剩下的是什么？它剩下是黄金百分之二十二，跟人民币百分之十三。但是呢，黄金你现在在国际交易，它也封锁你，所以黄金也不太能动。只有人民币，因为中国大陆它比较没有再加入你这个、嗯、这个反制阵营，所以你还可以用人民币跟它交易。所以现在。俄罗斯被人家整的最惨的就是它整个外汇存底不能动，为什么这个很重要？嗯、因为这两天你不看卢布大跌吗？股市大跌吗？如果是我们的台湾的央行、各国的央行，平常存那么多钱干嘛？就是有金融危机的时候，我们可以试出我们的外汇准备，用我们的库存的美金、库存的黄金，用其他的东西去稳定我们的币值。所以，我们央行、嗯、它的那那个央行法里面就是我们要对内稳定物价，对外稳定币值，在讲这件事情。结果你平常准备的这些存款都没用，都被人家冻住了。嗯，对，所以，我刚刚说的第一种情况就是战战争一个月之内或超过一个月。第二个就是美国除了这个制裁以外，还有没有新的制裁方式？如果只是这个制裁方式，它其实充其量就是对俄罗斯国内金融造成重大破坏。所以你看到的卢布，卢布在前一阵子它的汇率重挫三成，然后它的股市跌了四成。嗯、所以我们有一天看到那个股市就像自由落体一样掉下来。然后银行就产生挤兑，<对>因为民众很担心哇、啊，万一要是以后还有更进一步的金融资产，<对>他们会没有钱，所以排队去换美
0: 元。对，对嗯、你看
1: 我们的报道里面也都有这样的事情。嗯、然后另外一个，那俄罗斯央行也会出手去干预，不过那时候他已经没办法用外汇存底了，他那个能做的就是把利率调高，嗯、把原来的利率调高到百分之二十。哎，我们台湾的利率才一，他他是二十趴，用这样子，另外一个禁止外资出售俄罗斯的金融资产，用、嗯、这样子去稳定。嗯嗯但是呢，美国还有没有别的招？美国除了我刚刚讲的冻结俄罗斯外汇存底，这个叫冻储蓄，另外一个还要断贸易。断贸易是俄国对外的贸易。你刚刚听到外汇存底 6,000 亿，他对外贸易 5,600 亿也差不多。他对外贸易呢，呃，中国大陆占15趴，欧洲占36你刚刚听外汇存底也三十几。这边它的外貌对欧洲也是三十几，再加上日本跟美国这三个加起来也四成。那美国现在要把俄罗斯踢出 SWIFT
0: 、嗯、那个国际交金融交易的资讯
1: 系统，嗯、那个系统本身不是一个交易系统了、啊，它就是告诉你一个可以跟对方交易的一个指引。万一要是把对方从这个电话簿上拿掉了，嗯、你就找不到对方电话了，你没办法汇汇款给他。对啊，简单的时它就是一个电话簿了，你可以在上面找到对方，寄信给他，或者是打电话给他，然后把钱。所以你国际是要我要传
0: 给他这样子。对，收付的一个资讯。
1: 嗯，对啊，像瑶瑶，如果你有朋友住在美国，然后你刚好要汇一笔钱给他，同他代购什么东西，你也要他的 s w i f Code， 你要汇款给他。不像，当然现在有很方便的什么赖转账、什么转账，不过你国际之间交易。那个不认识的两个陌生人做生意，谁会拿这种东西东转西转的？嗯、也不方便，所以他们还是用这个 s w i f t code。那这些现在美国把俄罗斯的几家七家主要银行在三月十二号踢出了这个名单，然后大家就想说，嗯、哇，那这是一种金融制裁。不过他这七家，因为俄罗斯有有三五百家银行，他银行很多，嗯、而且最大那几家也面列入名单。平常你去跟他交易，比如说像中国大陆工商银行、建设银行，这比较大吧。你没有把它列进去，你把那个比较小的列进去，那个意义不大。所以目前看起来只是恫吓它、吓它。因为万一美国真的走到这一步的话，把所有的银行都踢出了 SWIFT， 嗯，它的交易就没办法进行了。嗯、所以我们刚刚说的第一种时间短、时间长；第二个，它的制裁是目前这种制裁看起来、听起来只是一个呃形式上的，哎、嗯欸，宣誓恫吓的。嗯嗯、但如果真的把所有的银行都列入的制裁名单，等于是俄罗斯所有银行都不无法跟。美国、日本、欧洲这些国家做交易，到时候俄罗斯的油就卖不出来了，俄罗斯天然气也卖不出来了。到时候可能只剩下中国大陆还跟他做一点交易，因为中国大陆有另外一个 CIPS， 它有另外一个备援系统，嗯、早就知道美国常用这一招，他们也做好了。所以如果是这样子的话，好，我们第一种情况时间短，制裁制裁只是口头上，嗯、那国际油价呢可能就现在一百二左右，然后对于国际金融市场影响不这么大。但第二种情况呢，就是。制裁不变，战事拉长，我给你拉到三个月，或者是、呃、制裁加加深了，加重<中>现在加重了，嗯、把所有银行都踢走了。嗯、但是时间呢，大概一两个月也结束了。这两种情况，我觉得国际油价就可能从一百二上到一百五。我为什么现在一直在讲油价？就是因为油价它是一个国际的温度计。只要你的油价高或低，你当然会牵动金融市场，嗯、大家就可以以此类推。<對>如果当国际油价上升到一百二，可能全世界经济就已经。今年要成长不容易了，嗯，上升到 150， 很多国家经济就衰退，嗯、这个原因我待会再说。好，那最后还有一种最極端的状况，最極端的状况是，他不但时间拖很久，再加上呢，嗯、美国除了现在这个踢出 SWIFT 以外，他只是把俄罗斯踢出去了、哦。但中国大陆是不是还可以跟他做交易呢？<對>因为中国大陆还有别的备援系统嘛。那现在如果美国还有更更狠的一招，是他对伊朗在2010年以后就做的那一招，谁跟？伊朗做生意，我就制裁谁。他现在制裁谁？他把他踢出去。对他不一定把他踢出去。嗯、他现在是呃，俄罗斯的银行他制裁了。但是如果有人要去跟俄罗斯的银行做生意，哎、嗯，他没有制裁这一端呢、啊。美国最厉害的那个叫二级制裁。一级制裁是制裁美国人，嗯、二级制裁是外国人。他只要觉得你有什么什么，他就制裁你。所以呢，这个时候，如果你中国大陆再敢跟俄罗斯做生意，刚,刚我们讲的只是美国、欧洲在跟他断绝关系，但是你知道还有巴西，还有好多国家，他都可以跟印度，他们都可以跟俄罗斯做生意啊。但是美国要是用了这一招二级制裁。所有的国家都无法再跟俄罗斯做交易，那全世界就有 10% 的石油无法销售， 1 7的天然气无法销售。所以全世界，就算你现在找到几个国家，像美国现在要把委内瑞瑞拉的制裁给取消到，平常骂很凶，现在没有油了，赶快跟委内委内瑞拉买油。<笑>然后伊朗核协议本来这几年一直骂伊朗，然后现在赶快跟伊朗核协议也要谈判，嗯、但是光这两个，就算这两个赶快顺利增产。也无法去填补俄罗斯十帕的空洞，嗯、对，全世界可能还是会少个5帕。那到时候的油价，那再加上最近的资金狂潮，这几年印太多钞票，嗯、会一发不可收拾。所以你刚我刚刚说的第一种情况，时间短，制裁浅，那可能国际油价就现在这样子了，最坏就这样子了。嗯、但是如果是制裁深或时间拉长，两个出现一个，那它的油价可能上到150对经济的破坏就开始加深。最最差的情况就是时间又长。制裁也加深，两个都都重，甚至还加上美国，再加上新的，把别的国家都制裁进去，那种是算是终极武器了。嗯、那个一用下去，伊朗那个时候就受不了。伊朗这几年被他整得很惨。俄罗斯当然可以稍微撑一点，但是也撑不了太久。而且那个时候，俄罗斯还会有什么反制的武器？你不要觉得大家都跟伊朗一样，因为伊朗没办法对付你。嗯、俄罗斯手上有一兆美金的外汇人质，你说这是什么意思呢？这几年不是大家都说金砖国家很好吗？所以很多国家都跑到俄罗斯去投资啦、啊，嗯、美国、台湾、亚洲的新加坡是首大户，所以投资最多。日本跟韩国也投资一大堆，都到那边去开工厂、哦。当地的
0: 企业，
1: 就投资那实实,实体投资不是金融投资哦。啊、哦，他是实体投资、嗯、都跑去的，跑一兆、欸。嗯嗯、那一兆美金，俄罗斯现在直接宣布，我没收你的，没收你们来的投资，全部都充公
0: 。厂房那些全部充公
1: 。那你没收我的外汇存底，我就没收你的厂房。那如果搞到搞到这一招的话，那我们全世界这个油价跟金融不就更加的混乱吗？哦，所以我刚刚讲的是几种情境，哦<對>，大家怎么觉得孙主任的想象力相当的丰富，确、嗯、实很丰富。但是你要知道，刚刚我们讲的这几种工具，你其实平常在报纸上你也都看到，我们联合报这边也都报道过。嗯、但是呢，我们以后可能就把这几样东西线索组织起来，各位以后观察两条线，第一条线是战事的时间。一个月或超过一个月，未来还可以切割成三个月内或三个月以上。嗯、我跟你说，反而三个月以上没那么恐怖，搞得变成游击战，那个反而不恐怖。最怕就是短期这种，大家准备要跳跳河拼死一斗的这种最恐怖。嗯、第一个是时间，第二个是制裁的方式。目前呢是冻结外汇成立，七家银行提出,出 SWIFT， 这是目前接下来的动作可能是把所有俄国银行全部提出 SWIFT。我在帮大家在补充，还有一个终极武器是对所有与俄国交易的国家都进行二级制裁，那样子就像对付伊朗一样。哦、那那个时候，对，嗯、因为、呃、因为俄罗斯毕竟不像伊朗，它的经济规模，俄罗斯占全世界一点八。然后它的原原料，像最近俄罗斯又宣布了它的化肥、化学肥料不出口，它是全世界第一大化肥出口国，还有很多的金属产品，它都是重要出口国。嗯。现在它不出口。农那个化肥，你知道，除了他自己的小麦，什么都销售有困难，连巴西都被他整了，因为巴西要买他的化肥去种田，嗯、所以全世界的农产品也会大幅的减少。所以我刚刚给大家分析了，嗯、就从时间长短、制裁方式的轻重来分析他未来的可能的情景。嗯、当然，最高现在国际油价，你会发现之前我们听到一百就很恐怖，现在国际预测机构已经喊出来两百。<對>如果万一终极武器出现了，国际大乱了，疫情之后本来就不稳定。都还没有完全变好，嗯、这个时候再加上俄乌事件，国际油价一百五甚至更高的可能性都,都有。这个时候呢，你知道全世界有很多的国家他们是进口石油、进口天然气的。对，先不要讲欧洲，欧洲,洲自己产的不够，都要买人家的。美国是自己自足，然后再跟中南美洲买一点。你要知道亞，亚洲很多国家都要买石油、天然气，他们不产这个啊。你光看中国大陆、日本、韩国，他要买多少的天然气、石油？东南亚？还有很多国家，还有印度，它是一个主要的能源进口国。嗯、如果当进口能源涨了一倍，我是这么为什么会用涨这个一倍来举数字，而不是用一百二、一百五来举数字呢？是因为一九七三年的石油危机，国际油价从三块涨到十二块，它涨了四倍。当时的油价不是用几什么几块钱来算，是涨了四倍。嗯、那我们现在看到，国际油价前两年疫情的时候可能只有二三十块，现在呢是一百二十块。它涨了六倍，如果接下来再涨到一百五或一百八，那我们想想看，前两年本来平均的均价可能六七十块，一百八也是三倍啊。所以你得把当初石油危机、石油上涨的倍数复制到了今天。当时对全世界经济造成多大的重创？嗯、那现在当然，因为各国的能源比较分散，大家也都有经验。那嗯，但是对经济的影响还是跑不掉。所以万一油价上到一百二、一百五以上。可能很多小国家就开始衰退了。那接下来，美国、欧洲，因为他们的物价涨太多，货币也将紧缩，大大的经济也不会太好。所以这个是我对目前看起来，俄国、乌克兰如果它的情绪持续发展，做了几种情境推演，给大家参考。嗯
0: 孙主任的情境推演，我觉得非常的受用。大家看，呃，虽然我们平常在看新闻会看到一些呃相关的报道，但其实我们没有办法把全部的东西、全部的线索连接起来，去推测说接下来的经济可能会产生怎么样情况。所以，我们刚刚就有孙主任的一些线索，就可以知道。而、呃、接下来我们看时间的长短，还有我们的呃。油价的高低，就其实大概就可以预测到，哎、欸，接下来经济可能会往怎么样的方向走？但刚刚孙主任，你刚刚有提到说，呃，油价嘛，油价现在如果上到一百二、一百五，那经济，因为你刚刚说疫情，其实现在还正在复苏中，经济也还正在复苏中，那现在又受到油价的影响，所以会不会其实影响到美国联总会？因为联总会其实应该过几天就会有一些升息的的一些消息出来，那现在。通膨压力这么大，然后油价飙涨嘛，所以通膨压力大。那经济呢，看起来好像又会受到战事的影响。那你知道美国，因为美国一升息，其他国家也就会开始要准备升息嘛。那你觉得它的升息，它会不会因为这样的受到影响呢？
1: 好。如果没有这次的俄乌战事，美国已经说了三月他就把量化宽松给停掉，嗯、然后三月就开始升息。对，因为美国现在物价涨了七点多，然后前两天欧洲也公布它的物价也是五点多，快要六、嗯。所以一个六一个七，看起来很很让人担心。所以美国原来大家期待的时它三月的时候是不是升息会升很猛、嗯、啊？就一次来个零点五个百分点，来个两码升上去。但是联准会主席前两天说。呃、他们要做的事情还是会做，但是呢，俄乌事件现在还搞不太清楚最新情勢发展，嗯
0: 、所以呢，
1: 他们的升息的步调跟,跟策略可能会稍微缓和一点，因为你不知道现在俄乌的情况到底怎么打，嗯、这个时候你一旦贸然升息，<对>金融市场这几天已经动荡不安了，你看纳斯达克已经跌多少了，嗯，这个时候如果。金融金融面再给他施加压力，就变成实体战争跟金融双方面的压力。那个金融市场会会发疯的。最近大家可能、嗯、呃稍微去查一下资料，就会发现国际美元市场。你想知道，美元市场分两种：第一种是在美国国内的美元，嗯、第二个叫做海外美元。嗯、哦，那这种海外美元呢，最近的利率飙飙新高。美国国内倒是没有，因为美国还是零利率嘛。海外的美元飙新高，其实我先从联准会的话题跳开来，联准会主席。他承认这一次的俄乌金融制裁事前没跟他商量，然后大家就觉得很奇怪，<笑>为什么你联准会主席都不知道，我、哦、不跟你商量，啊、那不跟你商量是什么意思呢？联准会没办法做准备。海外美元市场突然瞬间利率飙高，那海外美元为什么瞬间飙高呢？是因为有人在抢美金，谁抢美金？嗯、你猜猜看，我猜俄罗斯在抢美金。为什么？他被你冻结了嘛？因
0: 为对他们要赶快换美金嘛。对
1: ，俄罗斯的中央银行是被你冻结了，他没办法来付盘。那一般的民众拿那个卢布也没用啊。对啊、嗯，我民众拿了蘆布而且卢布贬
0: 值这么大，贬这么大，所以
1: 很多的民众手上拿着卢布，<對>或者是那些有钱人，他的资产本来就在海外多重配置，嗯、他也担心未来这些钱都会有受影响，所以呢，大家赶快去找找钱来换。这个时候呢，去换美金，当然美国又制裁你，所以换美金还不安全。最好的是换人民币，因为人民幣中国大陆还可以跟他交易嘛，<笑><對>所以最近这几个礼拜，你看到人民币大家都贬，人民币还在升。因为很有可能俄国就是，而且以后很有可能人中国大陆还跟俄国还可以有贸易，所以人民币还可以用，所以国际，因、哦、以我们
0: 看到新闻报道，最近一直在讨论说，哎，为什么人民币最近变成避险货币
1: ？那个对，那个是我的<笑>我的我的判断分析啦，那不一定准。但是亚洲货币这几天都是避险货币啊，嗯、日元也是，嗯，嗯人民币也是。日元是因为日本的渡边太太在我这边。出了一本新书，偷偷打一下广告啊！孙主任的经济笔记里面就有讲到渡
0: 边太太。渡
1: 边太太，你有看哈、哦？有我有看。日本的家庭主妇每天去买菜，看到利率是零，嗯、心里就酸。刚、嗯、好旁边呢，那个银行还提供了美元存款、嗯、澳币存款、纽纽币存款、欸，都有利息，都比我们日元高。所以他们平常会拿钱去存外币，但只要有国际风吹草动，嗯、他们第一件事情就是换回日元，所以日元就会升。所以日元的避险是因为日本的渡边太太。但人民币的避险可不一定是中国大妈，因为人民币的避险很有可能是因为俄国现在可以跟他有金融往来、贸、嗯、易往来，所以俄国人就换了。然后，所以最近你看到人民币、黄金、日元他们在大涨，其实我觉得俄国本身就很有钱，他们的避险是一个很有可能的方向。所以呢，你看到国际美元最近的利率大涨，这个会加深美国联准会的压力。他这个时候如果再告诉你，哎，我要升息，变成国外利率已经飙高，我国内的美元又要升息，嗯、如果还升得很快的话，金融市场美元会瞬间就不见。美元是支撑美国公债一个非常重要的流动性的来源。嗯、如果当没有美元去支持美国公债，美国公债一下跌，就像今年一二月的情况，美国公债只要一跌，嗯、我之前前次，在我们 parkcase 也提到，美国公债跟美国科技类股是同步的，对，一般都是股。股债跷跷板，这两个是同步的，所以当债券一跌，美国那个科技类股也跌。嗯，对，你看科技类股最近这几个礼拜已经跌非常多了。<对>所以呢，联准会的两两难，现在呢，之前的两难是到底要不要升息，因为到时候会不会伤害到经济，还是伤害到物价？嗯、那现在联准会本来打定主意我要升息了，这时候又来一个俄乌啊，不是俄乌的战争，我老是用这种
0: 这种
1: 哦，对，俄乌的战争哈、啊，这个时候。又来一个战争，又那全世界的经济呢？可能因为现在的油价上涨，又造成新的衰退的压力。嗯、那我在升息，我不是把你这个压力搞得更更麻烦？所以什么叫停滞通膨？它的难处就在于，到底我要解决经济停滞，还是解决物价通膨？这两个你只能选一。那有一些国家，比如说像欧洲央行，现在大家都判断欧洲央行应该要先救经济，先不管通膨。那你这个时候不能让经济下滑，因为欧洲是战区啊，它很容易就受到影响。嗯、但美国呢，当美国今年要总总统，他要面临其中选举。通常美国总统的支持率，他政党的支持率跟物价成反比，大家要记得这个数字：物价越高，总统支持率越差，越低。对，那你今年其中选举要是没有过，嗯、然后你的政你的在国会里面本来席次就是一半一半，很多法案都常常被人家搅局，没有办法通过。嗯、这个时候一旦你的集中选举再败的话，因为物价太高，你再败的话，你到时候未来这两三年、嗯、你都没有办法做什么事。然后看起来，川普最近就很高兴说，我快要回来了，然后大家期待吧。嗯嗯、所以对于美国央行来说，它现在两难就是，我到底要救物价，还是要救经济成长率？因为它它是一个比较独立的机构了，所以它就不一定是完全照总统的想法。<是>所以联准会的动作，好，如果说现在先缓和，不要那么，它还是升息，但升息的幅度比较小。然后呢，他呃频率也不要那么频繁，比如说每两三个月看一下，两个三个月看一下，这是有可能的。当然，我们觉得战事战争的情况可能在三个月之内会结束，所以他如果静观其变，看两个月，后面该升息再升息，那个是下半年的事。所以我觉得未来两个月左右，两三个月，一直到年中，如果俄乌战事很快就平息，那联准会虽然最近按兵不动，但下半年的动作是会加快的。但如果这个战事拖长，那就那就很难说。那其他的国家呢？像我们台湾的央行，其实之前也在看联准会的动作。联准会如果升一码，嗯、我们可能就跟他升半嘛，因为我们台湾的物价上涨率虽然虽然也比去年高、前年高，但是没有像美国那么高。美国物价涨七趴，嗯、我们的物价了不起。像主计总处最近修正了，它的物价上涨率到一点九跟去年差不多。我们的利率现在是一，我们只要上到二就可以。美国现在利率是零，它要到七，所以你也听也知道嘛，美国升息的空间好大，然后我们台湾升息的空间比较小一点，嗯、所以呢，我们台湾央行倒也不用那么急，美国升我们也可以升，也可以不升，然后它升一嘛，我们就升半嘛，因为我们反正我们的目标到二也就可以了。那美国的目标是要到七，所以当这个整个美国升息的脚步越来越快，然后台币呢，台台湾的升息脚步没有它那么快，资金可能就会开始涌进来。呃，就会跑出去
0: 。嗯、啊，跑出去。对，因为他升息升的比你猛。升，对对对对,对、嗯、
1: 他现在是因为他比你低一趴嘛？对你。你是你是一，他是零嘛？所以呢，资金比较爱台湾。嗯嗯、但是等到他升上去，然后你台湾慢慢动，嗯、最后呢，当他到了二，到了三，你最多就到二啊，你也不会太高了。嗯嗯。嗯这个时候资金就有那个诱因，让吸引他往外面跑。嗯、最近其实美元强，除了除了我们最近讲的俄乌事件避险功能以外，其实。大家也都知道，美国未来升级的空间是比较大的，嗯、所以从资金投资报酬率的角度来看，嗯、他们往美元跑的意愿也是比较高的。嗯、所以，你联准会的动作牵涉得到的台湾，但是台湾能做的空间其实没有美国那么大。所以目前看起来，美国还是一个非常强势的一个货币。嗯嗯
0: 嗯，不过呃，刚刚孙主任讲，呃，国内的通膨虽然没有美国那么高，可是接下来因为受到呃能源价格还有我们讲的农产品价格的影响嘛，因为如果战事持续拉长哈，这会,会影响到国内的通膨情况
1: ？会啊，当然对各各国都是面临到同样的问题。对啊嗯、那你看到欧洲，他们去年的天然气价格涨了。六倍，所以他们的电价涨四倍，嗯、你听了也觉得好、哦、匪夷所思。我们涨个四趴可能就变大新闻，嗯、他们涨四倍，<對>因为他们的电价啦，或者是欧美的电价，常都是浮动的，嗯、他们是民营的很多。嗯、那我们台湾的话，从因为我们台湾亚洲其实第一个，你先注意我们那几个邻居，他的物价也没什么涨，嗯、中国大陆的物价也没什么涨。你看他1月、2月，他的物价涨不到一趴，日本也是。嗯日本也涨不到一趴，你不要老是说欧美涨到五趴七趴，没有，亚洲这几个都没有涨很多。亚洲当然因为中国大陆去年下半年又打房、嗯、又限电，然后又有疫情，经济表现的普普通通。嗯、日本呢，本来去年第四季好一点了，那最近疫情又爆发了，那当然你的经济波不怎么样，你的物价上涨率也偏低。嗯、那我们台湾就受到这两股力量的拉扯，嗯、第一个是输入性。啊、哦，也就是我们院长，我们台前电院,院长在最近在媒体也表示了，台湾还是有那种输入型通膨的压力，因为进口的东西涨很多嘛。嗯、那第二点呢，嗯、我们来看一下，那我们旁边这几个呢，它其实没有涨。所以虽然国际原物料价格涨，但是我们身处的这个环境，嗯、旁边的几个大大大经济体，日本啊、中国，它的它的物价倒没有涨很多。嗯、所以呢，我们呃的压力会被抵消掉一部分，就没有没有上升的那么多。所以、哦、你看，我们主机总处预、嗯、估我们的物价只有涨一点九啊。他没有涨到像欧美那五帕七帕， 7嗯、因为我们旁边那几个邻居都是什么零点五啊，零零九啊，你把他们也都还在低，对啊，他们只有一，然后欧美是七，我们把它加起来，嗯、然后离我们越近的权重越大，远一点的稍微低一点，嗯、所以我们物价当然有上升的压力，但是没有像呃欧美那么大。嗯、那对，那我们最近我们政府也有做一些平抑措施啊，比如说尽量在进口的货物税上了、啊，嗯、然后在几个公营事业的。呃，价格制定上了都有做一些协助，嗯、那我们现在就只能期待，因为完全有些物价的东西也不能都靠政府去。<對>如果靠政府可以，那几个欧美那个政府早就已经做了我，我们我们怎么会遇,遇到这么麻烦的问题呢？嗯、就是因为政府能力也不太能够管到这种市场价格的问题，嗯、所以我们可只能期待说，俄乌战事赶快和平顺利的落幕，嗯、然后呢，国际的供应链回到慢慢回到疫情之前的正常。当这几个条件都顺利达成的时候，嗯、我想那个物价就可以稍微慢,慢
0: 的平稳。对、嗯、我
1: 们，我们对物价的痛恨是因为，呃，我们的所得提升，好不容易所得有一些提升，但是呢，物价很快把我们所得提升给吃掉。痛恨的是这个。<对>如果物价的上涨能够平和一点，不要涨那么多，那我们的台湾经济成长率每一年都、嗯、这几年都有三趴以上。嗯、然后呢，去年有很多公司也都赚钱了，也都有在加薪。所以如果物价能够便宜一些，那我们，呃，加薪呢，或者是奖金，去年赚的今年发一发，我觉得大家倒不至于那么难过。最怕的就是那个国际原物料价格还不知道涨到什么时候，甚至涨了超过、嗯、超过过去的水准，那大家就会感受到比较痛苦。
0: 嗯嗯，孙、嗯、主任刚刚其实今天一直帮我们总结了几个我们民众特别要关注，在这场战争下，我们除了看他的战事之外，比如说我们常常在新闻上看到，呃，乌克兰总统又说了什么，然后俄罗斯这边又做了什么动作，但其实我们有几个关注的指标，像刚刚孙主任讲，第一个是战事的时间嘛，对不对？第二个呢，就是呃，美国联总会那边的动作，还有再来就是因为战事的时间牵涉到的，就是呃，各国尤其是美国对于俄罗斯的经济或金融制裁到底有没有在加重？还有再来就是能源的价格、油价的价格，还有就是我们看一下通膨的表现，这些都会影响到接下来我们全球经济的走势，也甚至会影响到金融市场。对，好，我们今天谢谢孙主任帮我们清晰的讲解了我们到底我们可以在这场战争下我们可以关注些哪些指标？谢谢孙主任
1: ，好，谢谢主持人，谢谢各位
0: ，谢谢，感谢大家收听今天的《百话财经》。如果想要知道更多关于二乌战争与经济的相关报道，请上网搜寻《联合报》数位版 VIP 点 UDN.com。那我们下周《百话财经》见喽，拜拜，拜
1: 拜。联合开报周年庆五十元铜版体验折扣送给你！只要在三月二十号之前前往联合报数位版网页，选取月方案，在付款流程中输入折扣码 POD 五零，注意是小写的 POD 五零哦，即可享有首月五十元铜版体验价，畅读联合报数位版深度内容。这是 Podcast 听众专属优惠，千万不要错过！活动期间还有其他抽奖跟优惠活动，详情请见节目说明页。
0: 更多精彩的报道，请搜寻 v i p u d n c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。